Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora bem, então, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 786 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, dia 13 de Abril de 2023 e mais logo vamos ter uh, Juventus Sporting, uh, entrada em ação do Sporting nos quartos de final uh, da uh, Liga uh, Europa, para jogar precisamente contra a Juventus. A Juventus foi afastada da Liga dos Campeões pelo Benfica, no grupo em que estava também o Paris Saint-Germain e o Maccabi, uh, mas uh, está a apostar bastante nesta Liga Europa, porque, uh, sobretudo depois da penalização de 15 pontos uh, que lhe foi imposta na Série A italiana, já vê a Liga Europa como a única forma possível de chegar à próxima edição da Liga dos Campeões. Portanto, a Juve tem de ganhar a Liga Europa, uh, tem pela frente para já o Sporting, depois terá o vencedor do Manchester United de Sevilha, é o lado mais complicado do sorteio da Liga Europa, aquele em que foi parar o Sporting também. Vou antecipar uh, o Juve Sporting lá mais para a frente, quando chegarmos à altura do ataque organizado neste Futebol de Verdade. Para já, como é habitual, vamos seguir a correnteza normal do programa e o programa começa quase sempre uh, com a pergunta na murcha. Ora, muito bem, escolhi entre as perguntas que foram deixadas ontem uh, na caixa do... Ontem e hoje de manhã, enfim, portanto, as perguntas que foram deixadas na caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem. Um, toda a gente pode concorrer, é só chegar lá no final do programa. O programa fica disponível no meu canal de YouTube. Chegar à caixa de comentários e na caixa de comentários deixar uma pergunta. Às vezes, e eu no final do programa vou ler tudo aquilo que está no live chat, mas não consigo recuperar as perguntas que deixam no live chat. Portanto, se querem ver as vossas perguntas respondidas, aquilo que têm que fazer é deixá-las na caixa de comentários da emissão gravada e amanhã eu escolho uma dessas perguntas para lhe responder como pergunta na MUS. Se Para terem a certeza que não se esquecem amanhã de ver o programa ou depois e tal e coisa, o que é que têm que fazer é seguir o canal. E vou deixar-vos aqui um link uh, para poderem fazê-lo, uh, seguir aí o meu canal de YouTube, é só chegar lá e uh, clicar em cima de inscreve-te no canal, não pago nada, é uh, absolutamente gratuito, uh, o Futebol de Verdade é e continuará a ser gratuito, uh, o, aquilo que poderá eventualmente ser uh, apenas para subscritores é depois a interação em direto através do live chat, mas essa também não existe na generalidade dos dias, portanto, é só chegar lá clicarem em cima de inscreve-te no canal, clicarem em cima do sino para ativarem as notificações e, se o fizerem, são avisados sempre que eu entro em direto pelo próprio YouTube. Ora, muito bem. Vamos lá, então, uh, para a pergunta na muxo de hoje. A pergunta na muxo de hoje vem do Luís Carlos Pereira Santos. Uh, olá, Luís. Muito bom dia e muito obrigado pela pergunta que deixou na emissão de ontem do Futebol de Verdade. E pergunta o Luís o seguinte. Roger Schmidt fez bem ou mal em dar férias aos jogadores nesta fase da época? Na altura, interpretei como uma medida muito interessante em termos de motivação e gestão do grupo. Hoje questiono. Terá tido impacto negativo ao nível da gestão física e, sobretudo, em termos de foco e mobilização para o que falta da época? Viagens e programas de treino à distância terão deixado marcas? Qual o peso desta questão nos resultados recentes do Benfica? Luís Carlos, 
muito obrigado pela sua pergunta. Embora eu havia uma outra, havia um outro comentário na emissão de ontem do Futebol de Verdade que eu achei particularmente interessante de alguém que vinha e que apareceu a dizer: pá, o mais interessante deste programa é que nos uh, continua a recordar dia após dia que uh, no futebol não há preto e branco. Uh, isto é, não há uma coisa que esteja sempre certa, não há uma coisa que esteja sempre errada. E em relação a esta sua pergunta, é curioso. Eu estou esta semana uh, voltei a tentar disciplinar-me e tentar encaixar no meu horário diário uh, a minha ida diária ao ginásio, porque estou a começar a deixar de caber na roupa que tenho cá em casa. E de modo que uh, eu costumava treinar de manhã, mas deixei de ter tempo para isso. É, o meu biorritmo chama para aí, lá está. Não há uma... Uh, há quem diga que a melhor, o melhor horário, a ciência diz que o melhor horário para se treinar é do meio da tarde para a frente. Uh, porque é quando se obtêm melhores resultados uh, eu, para mim, o meu biorritmo sempre me, me mandou mais para treinar de manhã, porque eu sou uma a chamada morning person, mas agora estou a tentar treinar à tarde, mas se gostou amassar com isto foi porque depois no final estava a preparar-me para ir para o Duxo e um dos uh, PT's do, do ginásio onde eu, onde eu estou, uh, no final veio ter comigo e veio-me dizer então e o Benfica e tal então, e, então... e eu era benfiquista então, é, pá, aquilo, as férias que o Schmidt deu aos jogadores, achei curioso, as férias que o Schmidt deu aos jogadores acabaram por uh, uh, ter um reflexo negativo no rendimento da equipa. Bom, e eu até lhe disse, é pá, que a malta que fala de bola na televisão diga isso, eu até percebo. Agora vocês que são uh, licenciados em Educação Física, que são gente que está preparada para falar desses assuntos, venham dizer a mesma coisa. Epá, eu, sinceramente, acho que não é por causa de terem parado uns dias, e é isso que eu acho, uh, que os jogadores do Benfica, de repente... Aliás, nem sei, porque não tenho acesso a esses dados, nem eu, nem ninguém, a não ser as pessoas que estão na equipa técnica do Benfica, se há, de facto, uma diminuição da performance física. Aliás, ainda uh, nos últimos dias me tenho esforçado aqui para tentar mais ou menos explicar uh, que aquilo que mudou, aquilo que aconteceu ao Benfica, foram os adversários. Os adversários também contam, também jogam, e foram mais fortes, tanto num caso como no outro. Uh, é a aplicação científica da famosa máxima, segundo a qual uma equipa só joga aquilo que a outra deixa jogar. Uh, e, tanto contra o Flóculo Porto, como depois contra o uh, Inter, o Benfica, teve muitas dificuldades uh, porque os, uh, os, um, porque os uh, adversários foram uh, mais, mais, mais fortes. Bom, mas estava a dizer uh, que, uh, em relação àquilo que foi a gestão uh, do Schmidt, e ainda ontem falei aqui também um bocado sobre isso, a gestão do plantel, o facto de o Schmidt, desde o início, ter apostado muito nos mesmos, no mesmo grupo restrito dos jogadores. Isso pode levar, por um lado, a que esse grupo restrito dos jogadores tenha adquirido ritmo muito cedo, tenha adquirido rotinas muito cedo, e o Benfica foi, desde muito cedo na época, uma equipa temível, uma equipa forte, uma equipa que conseguiu uh, arrancar a época muito forte. Agora, o que é que isto depois pode vir a provocar? Hipótese A. Esses jogadores uh, estão demasiado puxados e chegam ao final da época e não estão em condições para aguentar o ritmo nestes meses que faltam. E pode-se ver, uh, como esta época foi uma época atípica, com uma interrupção longa uh, para o campeonato do mundo, uh, isso uh, pode ter sido gerido, pode, ser a melhor, pode ter sido a melhor maneira de gerir o, os momentos da época, uh, porque eles puderam descansar. E pode-se ser... 
ai, mas foi descanso a mais, porque foram de férias, deviam ter continuado a treinar. Hipótese D. Não, mas o descanso faz sentido porque vem a, a, a atenuar aquilo que é conhecido nos meios científicos como a fadiga central, isto é, a fadiga mental. Os jogadores estão de tal maneira a serem pressionados para render ao mais alto nível performances elevadíssimas de 3 em 3 dias, que onde eles ficam fatigados é sobretudo aqui. Não aguentam a pressão, precisam de tirar a cabeça das... Aliás, o José Mourinho, na altura, isto foi muito falado na altura, porque foi na altura que isto começou a ser falado fora dos meios universitários, e foi muito comentado na altura em que o Flóculo Porto chegou e ganhou a a primeira a Taça UEFA de 2003, em que o Mourinho, a dada altura, aos jogadores, sabia que o jogador ia estar castigado para um determinado jogo, dava-lhe três ou quatro ou cinco dias de férias e disse-lhe, nem quero que vejas futebol, nem que penses em futebol, vai com a tua família, vai para fora, vai-te divertir e vai, tira a cabeça daqui, porque quando voltares, vens absolutamente focado naquilo que tens pela frente. Hipótese, já nem sei se é D, se é S, o que é. Ai, mas eles tiram o foco, depois quando é para voltar, não são capazes. Pronto, pode acontecer com uns, não acontecer com outros. E última hipótese ainda, que é, é, é um bocadinho isso que eu acho também, é que uh, uma equipa que uh, uh, gera o seu grupo uh, muito com base sempre nos mesmos, não são tanto esses mesmos que estão cansados, são os outros que estão desligados. E então começa-se a gerar ali uma situação em que o Benfica não tem uh, no plantel um grupo de jogadores capazes de render os titulares. Porquê? Porque se é indiscutível que o Enzo Fernandes, por exemplo, valorizou enormissimamente durante esta época, tanto que chegou ao Benfica por um valor e depois saiu ao fim de três ou quatro meses para ir por cinco ou seis vezes esse valor uh, em direção ao, ao Chelsea. Uh, também é perfeitamente... Se, se é o António Silva valorizou, uh, se o Bá valorizou, uh, se o Gonçalo Ramos valorizou, uh, também é possível olharmos depois para os jogadores que, que têm jogado menos e perceber que eles desvalorizaram. E não desvalorizaram só do ponto de vista do mercado, porque não é o mercado, não é do mercado que estamos aqui a falar. Desvalorizaram porque estão a jogar menos agora do que jogavam. E porquê é que estão a jogar menos? Ah, porque, obviamente, eu ainda ontem, nessa conversa lá no ginásio, depois também dizia isso. Eu se estou aqui a treinar, se venho treinar todos os dias, mas depois chego à conclusão que jogam sempre os mesmos, é bem, ao fim de uma, duas, três, quatro, cinco semanas, começa a dizer que é igual treinar ou não treinar. O dinheirinho pinga na mesma no final do mês e, portanto, eu não tenho que... Uh, uh, já não sinto a mesma motivação, não sinto a mesma capacidade para me uh, uh, exceder em cada momento em termos de excelência de rendimento. E, portanto, isso acaba por ter... Não é que os jogadores sejam maus profissionais. Isto é tudo subconsciente. Porque depois nós também podemos dizer, ah, pá, mas, mas eles são profissionais de altíssimo rendimento. Portanto, não podem agora, de repente, de, de, só porque não jogam, começam a treinar pior. Não, não pode ser. Eles têm que treinar sempre bem. Pois têm, mas isso é, isso é... Somos nós a pensar aqui friamente. Porque se depois olharmos para as coisas num plano uh, do, 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 do subconsciente, daquilo que nenhum de nós controla, uh, se calhar o empenho no treino começa a ser menos. Ah, mas e depois então vão de férias quando voltam? Se calhar há uns que voltam melhor, há outros que voltam pior. Aí cada treinador é que tem que ter a noção do grupo que tem em mãos. Uh, muito francamente, para responder uh, o mais diretamente possível à sua pergunta. Não tenho a certeza que, de que os níveis físicos do Benfica estejam piores neste momento. Acho que houve, tanto no jogo contra o Porto, 
como no jogo contra o Inter, uma interpretação estratégica por, por parte do Sérgio Conceição e uma questão tática por parte do Simone Inzaghi, em que, que permitiram que tanto o Floco do Porto como o Inter fossem superiores ao Benfica naqueles dois jogos. Uh, não tenho de todo... Uh, esse, não, não comungo de todo dessa ideia, que eu sei que é muito popular, porque, enfim, popularmente nós chegamos às redes sociais e as coisas são, uh, a equipa ganha, são uns leões, são uns dragões, são umas águias, são, são os maiores porque se empenham, a equipa perde, não têm atitude, não suam a camisola, isso é a maneira que nós temos de, uh, uh, de olhar para as coisas, porque é a maneira mais fácil de explicar. Nem sempre é correta. Aliás, eu acho que na maior parte das vezes não é correta. Uh, não me parece de todo, mas enfim, aqui, my guess is as good as yours. Uh, não, estou, não tenho aqui nenhuma certeza de que tenha razão. Porquê? Porque não tenho acesso aos dados do GPS e dos, e dos coletes dos jogadores. Eu não sei se os jogadores estão a fazer mais sprints, menos sprints, estão a correr mais, a correr menos. Estão, enfim, não tenho nada a certeza disso, mas uh, daquilo que me foi dado a observar, acho que a inferiorização do Benfica face ao Futebol do Porto e face ao Inter teve uh, razões, sobretudo estratégicas e táticas e não físicas. Mas isso foi a minha maneira de ver a coisa. Agora, eu posso estar enganado. Lá está. Porquê? Porque não tive acesso aos dados, como vocês também não tiveram. Uh, e essa coisa de chegar e dizer, ai, ganharam, esforçaram-se, perderam, não tiveram atitude. Uh, ganharam, estão em grande forma, perderam, estão fisicamente de rastros. Não, isso. o futebol é muito mais do que físico. Se não fosse assim, o Maradona nunca tinha sido o jogador que foi. Uh, e, e atenção, e também não é só técnico, é muito tático é muito estratégico, é muito físico também, também recuso essa abordagem, por exemplo, a abordagem uh, que se faz, por exemplo, à seleção portuguesa, e continuo, continuo e continuarei a dizer, e o jogo de ontem voltou a mostrar umas razões uh, para, para isso, uh, que muito do futuro da seleção portuguesa passa pela capacidade de enquadrar um jogador que é mais físico do que a generalidade dos nossos jogadores, como é o caso do Rafael Leão. Uh, porquê? Porque eu acho que uma boa equipa se faz da soma de todos estes fatores, físico, técnico, tático, estratégico, uh, uh, tudo isto somado dá um bom rendimento. Agora, não temos de todo que chegar e de repente achar que só porque uma equipa de repente perde dois jogos é porque está fisicamente de rastros. Não, ou porque foi de férias e não devia ter ido. Os malandros estão ali e andam a enganar a malta. Não acho nada isso. Não me parece nada que tenha sido essa a questão. Bom, vamos lá. Depois outra coisa é nós de repente acharmos que o Schmidt devia ter feito uma gestão diferente do plantel. E eu, em relação a isso, enfim, aquilo que eu posso dizer é aquilo que diz a doutrina, de facto. Manda rodar mais. E eu, durante o início da época, manifestei as minhas dúvidas. Mas o Benfica ganhava e ganhava e ganhava e ganhava e ganhava. E eu cheguei a um ponto em que disse, ok, não tenho razão. É o, o, é o Roger Smith que tem razão. Porque a verdade é que está a dar resultado. Agora, só porque, de repente, perdeu dois jogos, volto a dizer. Também não me parece que seja por isso. Agora, acho é que o Benfica, de facto, tem um lote muito restrito dos jogadores com os quais o treinador conta. E depois tem muitos jogadores com os quais o treinador, de todo, não conta. E isso uh, parece-me que é lesivo dos interesses do clube, já, já para não dizer que possa vir a ser, eventualmente, uh, uh, uma má gestão do plantel. Mas isso, no final, os resultados é que vão ditar. Não é ser resultadista, é ser realista. É olhar para as coisas e perceber qual é que é o objetivo. É ganhar. Ok, como é que foi feita a gestão? Foi feita assim, assim, assim. Está errado. Ganhou? Ganhou. Então não está errado, está certo. É, é, ouça, é assim que funciona.
Portanto, não é fazer depender as análises em função dos resultados. É, por e simplesmente, chegar aqui e dizer epá, a doutrina manda fazer assim, 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 assim. Ah, mas o tipo fez assado, 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 assado e assado. E ganhou. Isto quer dizer o quê? Que a doutrina está errada? Não, porque há outros casos em que quem fez assim, 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 também ganhou. Só quer dizer que neste caso em particular, com este grupo de jogadores em particular, se calhar a doutrina não se aplica e aquilo que foi a gestão foi a maneira mais correta de encarar as coisas. Bom, vamos lá seguir em frente. Vamos passar uh, para uh, a segunda secção do programa. E a segunda secção é, geralmente, uh, e vai ser hoje também, a pergunta que vem do Discord. E uh, perguntam vocês como é que eu faço para uh, poder fazer perguntas no uh, meu servidor de Discord. Uh, é muito simples. Uh, têm que ser subscritores premium do meu uh, Substack. Uh, e eu vou deixar a passar aqui em rodapé. Está a passar aqui em baixo. É tadeia.substack.com. Quem quiser lá dar um salto, fica aqui também um link para poderem uh, fazê-lo. Uh, quem quiser lá dar um salto, estava eu a dizer... Uh, tem depois a opção, podem fazer a subscrição gratuita, que vos garante uh, que recebem os textos uh, gratuitos e recebem o primeiro parágrafo dos textos que são uh, exclusivos para subscritores premium, e ainda hoje, por exemplo, vai haver um F80 para subscritores premium, uh, mas estava a dizer, uh, não pagam nada, também não recebem tudo, uh, e depois podem fazer a subscrição premium, que vos custa 5 euros por mês, e com esses 5 euros por mês têm acesso a todos os textos que eu venho a publicar, a todos os textos que já lá estão, têm acesso ao meu canal de Telegram, onde estão os textos, onde recebem os textos em áudio, lidos por mim, para poderem ouvi-los enquanto cumprem outras tarefas do vosso dia-a-dia, -dia. e têm acesso ainda ao meu servidor de Discord, onde há várias chatrooms para discutirmos futebol e outras coisas também. Há também lá chatrooms para outras modalidades e para deixarem as perguntas do Discord e todos os dias eu escolho também uma das perguntas que lá estão uh, para poder uh, ler aqui e responder-lhe em seguida. Mais ainda, terão acesso, se forem subscritores premium do meu Substack, ao direto de sexta-feira. Porquê? Porque o Futebol de Verdade, à sexta-feira, uh, eu deixei de uh, ler o live chat e ainda hoje dei uma vista de olhos antes de começar o programa e percebi mais uma vez as razões pelas quais não leio, porque há muita gente que está ali uh, e que todos os dias assume uma identidade diferente, está ali só interessada em estragar o programa, com insinuações, com insultos, com isto, aquilo e aquilo outro. Um, e, portanto, como eu deixei de, à conta desses, uh, dessas pessoas que estão, que, estão, que estão doentes, deixei de ler o live chat, uh, aquilo que faço é uh, apenas à sexta-feira Uh, passo a ter aqui uma edição em direto que é exclusiva para subscritores premium do meu Substack, porque parte do princípio que quem tem como diversão vir destruir o trabalho dos outros não está disponível para pagar para o fazer, só o faz por diversão e porque é de borla. Uh, portanto, uh, à sexta-feira, o Futebol de Verdade uh, é em direto, ao meio-dia e meia, apenas para subscritores premium do meu Substack, com live chat aberto, e depois, quando acabar, à uma e meia, fica disponível. Para quem quiser ver, pode ver na mesma todo o programa, só não pode é, uh, uh, participar no live chat. Muito bem. Uh, já sabem, já deixei o link lá atrás. Uh, amanhã vamos ter, então, Futebol de Verdade uh, com direto exclusivo para os subscritores premium do meu Substack. Depois os outros podem ver a partir das 13h30. O programa vai lá estar. Vamos lá então. Pergunta do Discord de hoje. Vem do Gui Fiti. Olá, Guilherme. Bom dia. Uh, e pergunta ao Guilherme, assim como a antecipação de jogos desequilibrados na Taça de Portugal, a pergunta foi deixada antes do uh, Nacional Sporting Clube Braga de ontem, mas uh, acertou na mus. 
gostava que falasse na maior surpresa que se recorda de ver na taça. Seja uma equipa muito inferior bater um dos grandes, seja chegar longe. Um abraço e bom programa. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Uh, eu gosto destas perguntas que me puxam pelas, pelas memórias e, para mim, vou já dizer-vos, Tombas Gigantes, na Taça de Portugal, tem um nome. É Cabeça Gorda. A malta que é mais ou menos da minha idade, tenho agora 53 anos, sabe muito bem daquilo que eu estou a falar. Houve muitas surpresas antes, uh, e eu recordo, por exemplo, aquela que me foi... Enfim, há uma série delas que são, uh, que são uh, faladas, uh, e vou só para citar uma de cada clube anterior ao meu uh, período como espectador de futebol, quando o Sporting dos Cinco Violinos foi eliminado da Taça de Portugal pelo Tircense, que na altura estava na segunda divisão, isto foi nos anos 50, quando o Benfica, do, na altura, a estrear o Eusébio, mas o Benfica que estava e foi campeão europeu, aliás, esse ano a coisa foi, foi muito polémica, porque o Benfica teve que jogar a final, na sua primeira final da Taça dos Campeões Europeus num dia, e a meia-final da Taça de Portugal no dia seguinte, teve que jogar com as reservas e acabou por ser eliminado pelo Vitória Futebol Clube de Setúbal, e depois, se quisermos também falar de uma final da de uma, de uma surpresa com o Porto, quando o Porto perdeu em casa, nesse ano a final era no Estádio das Antas, perdeu em casa uma final contra o Leixões, e foi a festa entre os adeptos do Leixões. Bom, isto são surpresas anteriores ao meu tempo. Um, ultimamente temos tido também várias, várias surpresas, e aliás o Sporting ainda este ano foi eliminado pelo Varzim da Liga 3, uh, Varzim que está ainda a lutar para, para se manter uh, e não descer ao Campeonato de Portugal, uh, mas um, ainda há três anos, dois, três anos, o Sporting foi também eliminado pelo Alverca, também da Liga 3, antes da chegada do Rubem Amorim ao, ao clube. Uh, também para citar casos de, do Porto e do Benfica, Há casos também, olha só, em 98, 99, uh, Floco do Porto uh, perdeu em casa com o Torriense na altura do, da 2 Divisão B, 1 a 0, uh, um gol marcado aos 85 minutos pelo Cláudio Oeiras, estamos a falar do Porto, que tinha, uh, que nesse ano, com Fernando Santos, ganhou o Penta, campeonato, mas foi eliminado da Taça de Portugal por uma equipa da 2 Divisão B em casa, Uh, pelo Torriense. Depois, em 2002-2003, o Benfica, do Josualdo Ferreira, eliminado em casa também pelo Gondomar, uh, perdeu por 1 a 0, um golo do Cílio Souza, um brasileiro uh, moreno, de cabelo pintado de louro, uh, que marcou logo aos 10 minutos, uh, e o Benfica não foi capaz depois de dar a volta ao jogo, e o jogo acabou por custar a posição ao Josualdo Ferreira, foi demitido na sequência dessa, dessa partida. O, o Sporting também perdeu em casa contra uma equipa da 2 Divisão, na altura, o Vitória Futebol Clube de Setúbal. Uh, perdeu por uh, 1 a 0 também em 2003-2004. Fernando Santos cometeu nesse jogo o mesmo erro que tinha cometido com o Futebol do Porto cinco anos antes. Isto é, mudou a equipa toda. Uh, como era um jogo em casa contra uma equipa de um escalão inferior, pôs a jogar uma equipa totalmente formada por jogadores suplentes uh, e perdeu. Uh, uh, porque lá está a questão da rodagem, não é? São jogadores que não estão tão habituados a jogar, não estão habituados a jogar em coletivo e, portanto, a coisa não funciona assim. No entanto, a maior surpresa e aquilo que é, na minha cabeça, sinónimo de uh, tombas gigantes é cabeça gorda. O que é que se passou, então, com o cabeça gorda? Cabeça gorda, que é um sítio onde eu nunca fui, uh, acho que é uma aldeia, uma vila no uh, uh, distrito de Beja, acho, tenho, tenho quase a certeza que é, Uh, e na altura o Cabeça Gorda jogava, e creio até que acabou por descer a divisão nesse ano, uh, na série uh, F do Campeonato Nacional da Terceira Divisão. E estamos a falar uh, 
de uma estrutura, não é, a terceira divisão da altura não era o que é agora a Liga 3. Não, reparem. Porquê? Porque havia uma primeira divisão com 16 clubes, havia uma segunda divisão com 48 clubes, e depois havia uma terceira divisão com, uh, ora deixem-me cá fazer contas, eram 8 séries, 16, 80, 16, 48, 128 clubes. Uh, e o cabeça gorda era das equipas mais fracas dessa terceira divisão. Uh, no entanto, no dia, e eu fui ver o dia agora, porque fui olhar outra vez para a ficha desse jogo, até para tirar aqui algumas dúvidas, porque havia coisas das quais me lembrava e outras que já, não, já me escapavam. No dia 4 de janeiro de 1981, tinha eu 10 anos, Uh, e recordo-me perfeitamente do que estava a fazer nesse dia. Estava uh, no campo do Cruxense, no campo da Horta da Nora, a ver o Cruxense a jogar e com o rádio transistor uh, uh, a ouvir os relatos dos Jogos da Taça de Portugal. Uh, o Pena Fiel, não foi nenhum dos grandes, foi o Pena Fiel, uh, foi jogar a cabeça gorda e perdeu por 1 a 0. Ah, mas o Pena Fiel, então, mas qual... Não, o Pena Fiel, atenção. Este é o ano em que o Pena Fiel tinha a jogar nas suas fileiras um senhor chamado António Oliveira. Não jogou esse jogo, António Oliveira. Uh, porque, lá está, o jogo era tão fácil que o António Oliveira, que era treinador-jogador, nem sequer se pôs a ele próprio a jogar. Uh, mas, uh, uh, enfim, estavam a jogar, por exemplo, o Kikas, que depois veio a ser defesa central do Sporting, no final dessa época, correu bem ao Penafiel, o Penafiel fez um belíssimo campeonato, e o Kikas seguiu com o Oliveira para o Sporting. Estava a jogar o Abel, Miglietti, uh, que jogou no Benfica, jogou no Porto, um avançado angolano uh, uh, de, de, de bom nível, já veterano nesta altura, uh, e o Penafiel perdeu por 1 a 0. E atenção, o Penafiel vinha de... Uh, uma série de três vitórias consecutivas no campeonato da primeira divisão, contra o Boa Vista, o Académico de Viseu e o Varzim, e antes disso tinha ido empatar com o Futebol do Porto ao Estádio das Antas a duas bolas, 2 a 2. Foi a primeira vez que o António Oliveira defrontou o Futebol Clube do Porto depois de sair do Porto na sequência do Verão Quente. Uh, para mim, lá está, tem a ver com a altura da minha vida em que isto aconteceu, a altura em que nós começamos a formar personalidade, memórias e por aí fora, a cabeça gorda é sinónimo de tombas gigantes. E sempre que aparece um tombas gigantes, eu lembro-me sempre da história do cabeça gorda. Ontem não houve tombas gigantes, o Sporting Clube Braga foi à Chopana ganhar ao Nacional da Madeira por 5 a 0, na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal e, portanto, já é mais ou menos seguro que não vamos ter nenhuma equipa da Segunda Liga na final da Taça. Mas depois houve também vários casos em que isso aconteceu e recordo-me perfeitamente, por exemplo, dessa final Farense-Estrela da Amadora ou depois da final Campo Maiorense-Beira-Mar, que foram duas finais da Taça de Portugal já comigo. A primeira ainda não trabalhava, mas estava quase e já que sabia que queria ser jornalista. E a segunda foi uma final que aconteceu num ano em que eu já trabalhava e estive no Estádio Nacional a cobrir essa final na altura para o jornal Record, numa altura em que o, o, estivemos toda a estrutura de liderança dos jornal, uh, nesse ano, uh, o jornal era na altura dirigido pelo João Marcelino, uh, e toda a, toda a estrutura de comando do jornal esteve a trabalhar nesse jogo, até mesmo para, para dignificar também, porque só porque era um jogo entre o Campo Maiorense e o Estrela da Amadora, não íamos mandar para lá uh, uh, ninguém, a não ser aqueles que eram os uh, redatores mais credenciados do jornal nessa altura. Bom... Extinta, espero que tenhas ficado uh, feliz com a resposta, Guilherme. Uh, eu gostei da pergunta, porque me permite uh, desfiar aqui memórias e com isto vamos então passar uh, para o resto da correnteza do programa, entrando desde já uh, rapidamente e em força nos ataques rápidos. Uh, vamos lá embora uh, para os ataques rápidos. 
Uh, até porque, enfim, não é que haja muita coisa para falar hoje, mas houve futebol ontem e há futebol hoje e convém manter-nos uh, uh, em dia com aquilo que se passou e com aquilo que pode vir a passar. Futebol de ontem, primeiro que tudo. Escrevi nas conversas de bancada de hoje sobre o Real Madrid-Chelsea. Fica aqui o link para quem quiser uh, dar lá um salto para, para ver uh, e para ler aquilo que escrevi. Uh, foi um jogo em que o Real Madrid foi superior em todos os, a todos os títulos. Uh, achei alguma piada ao facto do Sr. Todd Bully, o uh, bilionário norte-americano que comprou o de Chelsea, a Roman Abramovich, que entretanto não só já despediu dois treinadores, uh, despediu primeiro o Thomas Tuchel, como depois o Graham Potter, que foi quem ele contratou para substituir o Thomas Tuchel, uh, e neste momento tem Frank Lampard como treinador interino à espera que apareça alguém que venha resolver os problemas. Uh, mas depois, além disso, ainda torrou 600 milhões de euros no mercado, mas uh, conforme se diz agora muito em Inglaterra, como é que é possível gastar 600 milhões de euros no mercado e não contratar ninguém que faça golos? Mas é isso que acontece ao Chelsea. O Chelsea não marca golos. Ontem voltou a não marcar. Teve um bom momento. Um momento em que o Ryan Sterling quase fazia o gol do empate logo a seguir ao gol inaugural do, do, do Real Madrid. Mas foi só. De resto, aquilo que se vê é uma equipa com vários elementos em subrendimento. O Real Madrid mandou no jogo como quis. Marcou o primeiro golo no lance em que, e achei isso muito curioso, os três centrais do Chelsea estavam os três ali todos juntinhos, Fofaná, Tiago Silva e Koulibaly. E atenção, aquilo que o Real Madrid fez não foi uh, ladeá-los, não. Foi mesmo meter a bola lá onde eles estavam. E numa situação uh, em que houve sempre superioridade numérica, uh, o Real Madrid conseguiu fazer gol. Há um cruzamento do Carvajal, a bola é muito bem dominada pelo uh, Vinícius Júnior entre o uh, Fofaná e o Tiago Silva. Uh, Vinícius Júnior dominou muito bem, rematou. Uh, o Kepa consegue ainda assim ir buscar a bola, mas o Benzema, que depois estava entre o Tiago Silva e o Culibali, uh, é o primeiro a chegar à bola para marcar de baliza deserta. Ali estão à mostra uh, todos os problemas desta equipa do Chelsea, ou grande parte dos problemas desta equipa do Chelsea, que é o facto de Aquilo até pode, taticamente, fazer sentido, mas depois os jogadores não conseguem interpretar. E todo o jogo foi um bocado isso. Uh, uh, depois viu-se, a dada altura, já Cucurella a jogar como central pela esquerda. Uh, é ele que se esquece de acompanhar o, 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 o Rodrigo no lance que dá a expulsão do, do Ben Chilwell, uh, que também ali podia ter abordado o lance de outra maneira, mas não resolveu uh, uh, agarrar o, o adversário que ia isolado para a baliza e, dessa forma, fazendo-se expulsar. O Real Madrid, então, forçou mais um bocadinho mete o Ascensio em campo, marca o 2 a 0 2 a 0, pode até, podemos até olhar para isso e dizer assim, atenção, não está fechado e não, não está, mas a questão é que o de Chelsea nem um golo tem marcado a ninguém quanto mais dois ou quanto mais três não é? portanto não fica fácil uh, imaginar aqui só mesmo uma muito má noite do Real Madrid e uma noite esplendorosa do de Chelsea é que pode levar a uh, uma surpresa nesta eliminatória o outro jogo, vi pior Uh, uh, basicamente vi uh, os lances mais, mais importantes, mas ainda assim deu para ver um uh, Napoli forte de, de início, o Napoli podia ter sido o primeiro a marcar, não marcou, uh, perdoou e depois acabou por se colocar à mercê de um Milan que é muito forte na exploração do espaço. Uh, vi duas acelerações do Rafael Leão no jogo que me encheram as medidas e por isso eu dizia aqui há bocado que acho que muito daquilo que pode vir a ser o sucesso da Seleção Nacional, e continuo a dizer isto e vou continuar enquanto uh, não o vir acontecer, um, vai depender da capacidade de Roberto Martínez para conseguir articular uh, o futebol mais físico, mais veloz, mais de grandes espaços do Rafael Leão com o futebol mais técnico, mais uh, uh, de pequenos espaços, mais de filigrana dos outros jogadores uh, de que Portugal dispõe. E atenção, 
neste grupo, não convém nada incluir o Bernardo Silva, que é um jogador que se dá bem tanto nos grandes espaços como nos pequenos espaços, tanto no jogo físico como no jogo tático como no jogo técnico, conforme se viu, por exemplo, no Manchester City Bayern de uh, anteontem. Mas uh, a verdade é que o, o Milan chegou uh, uh, à vantagem, marcou, ganhou 1 a 0, o resultado é curto para enfrentar o São Paulo, o Luciano Spalletti já fez o favor de incendiar as, uh, as, uh, as hostes quando veio queixar-se uh, do cartão amarelo Uh, visto por Minjai, que o deixa fora da segunda mão, o central coreano, uh, da expulsão de Anguissa, uh, que também não vai estar na segunda mão, porque foi expulso nesta primeira mão, e, portanto, vai ser um Nápoles com uh, dois jogadores importantes a menos. Uh, e o um Nápoles que ainda recentemente perdeu no São Paulo, São Paulo, que agora se chama Diego Maradona, peço desculpa, uh, com o Milan por 4 a 0 em jogo de campeonato, portanto, nada nos diz uh, que não possa vir a perder outra vez, mas uh, tem, vai ser provavelmente o jogo mais uh, uh, incerto, de destino mais incerto da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com o Napoli a querer virar a eliminatória contra o uh, Milan. Bom, ainda futebol de ontem, para vos dizer, uh, a quem não sabe, a quem a coisa passou despercebida, e na Madeira acho que há muita gente a quem a coisa passou despercebida, que o Sporting Clube Braga foi ganhar fora ao Nacional por 5 a 0, no jogo da primeira mão das meias finais da Taça de Portugal, Braga assim, uh, enfim, vou dizer aqui claramente, vai estar na final da Taça, uh, o Nacional não vai ganhar a Braga por cinco golos para poder uh, forçar um prolongamento, ou por seis para poder passar diretamente à final, não vai acontecer, esqueçam, o Braga até pode, nesse dia, dar descanso aos titulares, uh, quase todos, até pode vir a perder o jogo eventualmente, mas nunca o perderá uh, por cinco golos. Uh, e deixem-me só dizer uma coisa antes de falar do jogo, propriamente dito, que também só vi, Uh, o, 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 a partir de uma altura desliguei porque estava uh, mais do que resolvido e, e centrei-me na, na, na Liga dos Campeões. 655 espectadores. Estamos a falar do quê? Estamos a falar de um jogo em que uma equipa da segunda Liga joga uma meia-final da Taça de Portugal, portanto o acesso à final da Taça, em casa, numa quarta-feira com bom tempo, não estava nevoeiro, não estava frio, às, creio que foi 19, nem me lembro já se foi 19 ou 19 e 30. Uh, portanto, já depois das pessoas saírem dos empregos. Esta equipa da segunda Liga é a segunda maior equipa da região autónoma da Madeira. Portanto, até podemos dizer assim, não, os madeirenses são fundamentalmente do marítimo. Está certo? Até pode haver alguns que sejam do União, apesar do União neste momento estar fora de tudo e mais alguma coisa. Ok, mas há muita gente que é do Nacional. E, no entanto, estiveram 655 espectadores no Estádio da Madeira, o nome uh, oficial da, da Chopana, para assistir ao Nacional Braga. Meus amigos, vou dizer-vos isto com toda a clareza possível. Não é admissível. O Nacional podia até ter ganho, mas que seria uma vergonha na mesma que viesse a estar na final da Taça de Portugal. Porque não é admissível que um clube que, numa meia-final da Taça, em casa... Uh, mete 655 espectadores possa sequer pensar na ideia de ir jogar uma final da taça por muito que isto custe aos treinadores e aos jogadores que com certeza deram o melhor de si mesmos e se tivessem ganho com certeza uh, estariam ansiosos para poder uh, ir jogar a final da taça com zero adeptos, muito provavelmente porque era isto que ia acontecer, a não ser que se juntasse aí uma, um, um, uma trupe de maduros que vivam no, no, no continente e que se calhar vivem melhor o clube do que aqueles que vivem lá. Vou dizer outra vez não é admissível. E as pessoas que mandam no Nacional deviam pensar nisto com um bocadinho mais de, uh, uh, de responsabilidade. Porque, de facto, terceira vez que digo, não é admissível. 
Não é admissível. Em campo, Braga muito superior. Um, o Braga colocou-se à frente à conta daquilo que já tenho vindo aqui a chamar a atenção várias vezes. É uma equipa de golo fácil, uma equipa que tem, uh, que tem uh, muita facilidade. Bola descoberta à entrada da área, geralmente no Braga dá golo, porque são muitos os jogadores que, dão, uh, que, dão, uh, que são muito bons a finalizar dali. Uh, ontem calhou ao Racic, que nem era um daqueles que eu incluiria neste, neste lote, mas ele recebeu o passe do Banza e meteu a bola uh, muito bem colocada e fora do alcance do guarda-redes do, do Nacional. Depois há um segundo golo uh, num belíssimo passo do Banza também para o, uh, para o Pizzi, uh, e a segunda parte, enfim, com dois penaltis, com, uma, com a devolução uh, da gentileza do Pizzi ao Banza, acaba o Braga por chegar aos 5 a 0, que o, vão, que, os vai, que o vai colocar, que os que o vai colocar na final da Taça de Portugal, suceda o que suceder, na segunda mão. Futebol de hoje, uh, sobretudo para olharmos para os outros jogos da Liga Europa, porque vai haver um Juventus Sporting, do qual vou falar aqui mais à frente, mas há uh, também um Manchester United de Sevilha, Man United sem Rashford, e a uh, piar porque não tem ponta de lança. Não há uma alternativa, enfim, há Marcial, eles pagaram e pagaram no bem caro quando o contrataram, mas uh, o Man United, uh, o Tenag ali a dizer que, enfim, falta-lhe um ponta de lança, é preciso ir ao mercado e aparentemente a coisa está negra porque uh, a tomada de posição da família Glazer uh, está ali a embirrar como, uh, de, 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 por parte dos novos compradores, está ali a encalhar numa série de pormenores burocráticos e se calhar não vai acontecer a tempo dos novos donos virem a dar gás àquilo que o Eric Tenag quer para o próximo mercado. Mas vai ser um jogo, com certeza, particularmente interessante, tal como estou muito curioso em ver o Feyenoord Roma. É a repetição da final da Liga Conferência do ano passado. A Roma está bem na Série A, é uma equipa muito forte do ponto de vista, sobretudo, defensivo. O Feyenoord está muito bem, vai ser campeão da, da, dos Países Baixos, com certeza. Uh, grande trabalho que está a ser feito, tanto pelo Arno Slot em Roterdão, como pelo José Mourinho em Roma, uh, e vai ser um dos jogos, uh, do meu ponto de vista, mais interessantes de ver nesta edição da Liga Europa, que tem, pois ainda terá uma, um confronto entre o Leverkusen e a União São Giloise, uh, dois outsiders, mas uh, parece-me que uh, o Ventos Sporting, Man United, de Sevilha, foi a Norte de Roma, são as seis melhores equipas uh, desta, desta Liga Europa uh, neste, neste momento. Uh, por fim, há ainda a Liga Conferência, está um patamar abaixo daquilo que esteve, por exemplo, na época passada. Uh, os favoritos uh, foram separados. O West Ham vai jogar à Bélgica com o Ghent, o Asi Alkmaar vai jogar à Bélgica com o Anderlecht, uh, o, uh, a Fiorentina vai jogar à Polónia com o Ler e o Nice vai jogar à Suíça com o Basileia. Mas é uma liga de conferência que me parece até um patamar abaixo daquilo que foi na época passada. E bom, e vamos então entrar nesse uh, ataque organizado para vos falar então do uh, Juventus Sporting. É um jogo que, tal como disse no início desta emissão, começam aqui as decisões da época do Sporting. A época do Sporting está muito complicada na Liga. Para ser campeão não vai dar. Para chegar a uma posição de qualificação para a Liga dos Campeões está muito difícil. O Sporting está já muito longe, tanto do Foco do Porto como do Sporting Clube Braga. E quando eles estão a lutar os dois um com o outro, é pouco provável, e já não, e, e já não vão defrontar-se, é pouco provável que venham a perder pontos ou a facilitar 
limitar ao ponto de perder pontos. Podem perder pontos, como é natural. O Sporting já viu o Flóculo Porto ganhar na Luz ao Benfica. Vamos a ver, o Braga vai ter que lá ir também muito em breve. Mas o Sporting também terá as suas dificuldades de calendário e não são poucas. Portanto, está muito complicado chegar à Liga dos Campeões para a equipa do Ruben Amorim. Depois resta também o caminho que é aquele que resta aí o Juventus. Sendo que aí o Juventus, como é evidente, e o Ruben Amorim disse isso, tem, um, tem uma responsabilidade que o Sporting não, não, não terá nesta, nesta matéria. Ah, bom, até podemos de repente uh, vir aqui dizer, pá, mas aí o Juventus perdeu os dois jogos com o Benfica uh, na, na fase de grupos da Liga dos Campeões, foi afastada da fase de grupos da Liga dos Campeões pelo Benfica, e é verdade que sim, é verdade que isso uh, aconteceu, mas também é preciso ter em conta aqui uma questão. É que a Juventus, dessa altura, tinha, por exemplo, Di Maria a voltar de, de, de lesão e não estava a atravessar uma fase tão boa como está a atravessar neste momento. Vamos aqui olhar muito rapidamente para os últimos jogos da, da Juventus. É verdade que perdeu o último, perdeu com a Lazio. 2 uh, a 1, um, fora de casa, na Série A, no último, na última jornada. Antes disso, tinha empatado em casa com o Inter, a uma bola, uh, em jogo da taça, mas uh, o empate do Inter foi conseguido de penalti já no uh, período de descontos. E antes disso, vitórias consecutivas uh, contra uh, a Verona, contra o Inter, uh, contra o Freiburg, contra a Sampdoria, uh, contra o Freiburg outra vez. Tinha perdido com a Roma, em jogo da Série A, uh, mas tinha ganho ao Torino, ao Nantes, à Spezia. Uh, portanto, é uma equipa que tem, nos últimos 10 jogos, e eu vou ter que fazer aqui as contas muito rapidamente, tem uma derrota, um empate, duas derrotas uh, e dois empates e seis vitórias, não é? Uma, duas, três, quatro, cinco, não, sete vitórias, uh, um empate e duas derrotas. Portanto, é uma equipa que vem num momento positivo, chega ao, ao, a este jogo com o Sporting num momento positivo. É uma equipa que não lhe tivessem sido retirados os 15 pontos que perdeu uh, por uh, irregularidades financeiras e seria, neste momento, segunda classificada da Série A. É verdade que longe uh, do, uh, do Napoli teria 59 pontos, ainda assim mais um do que a Lazio, uh, mais seis do que a Roma, mais sete do que o Milan e mais oito do que o Inter. Agora, a Juve também, à partida, só tem uma possibilidade, porque está longe. Neste momento, a Juventus está a oito pontos do Milan. Portanto, está, está muito difícil chegar a uma das quatro primeiras posições que dá qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. E, portanto, se quer estar na Liga dos Campeões, também só tem um caminho, que é ganhar a Liga Europa. Ora, muito bem. Que Juventus pode o Sporting esperar para hoje? A grande dúvida está um bocadinho em torno de quantos homens vai, 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 vai o, o, o Massimiliano Alegre colocar na frente. Vai jogar em 3-5-2 ou em 3-4-3. E a grande questão aqui é, joga Fadjoli ou joga Chiesa? Um, aparentemente, os italianos acham que vai jogar Chiesa, e que, mesmo não contando com Vlaovic, no 11 inicial, a Juve vai jogar com um trio atacante formado por Di Maria, Chiesa e Milik, o polaco Milik, que é um jogador forte no, no, no jogo aéreo, não tão forte como Vlaovic, mas ainda assim, forte no jogo aéreo. Ainda há uh, Moisa Kin, que pode eventualmente vir a complicar aqui as contas. Uh, isto, obviamente, havendo três homens na frente, só há dois no meio-campo, e os dois do meio-campo, nesse caso, serão uh, Rabiot, que está a fazer uma excelente época, e Locatelli, internacional italiano, portanto, também não há muito a dizer a este respeito. Curiosamente, onde me parece que a Juve está menos bem servida é no uh, trio de trás, uh, onde se espera Gatti, Bremer e Danilo à frente do Chesney. Um, muito fortes os laterais, o Kostic pela esquerda, o quadrado pela direita. Parece-me que é uma equipa uh, que uh, também... 
posso dizê-lo aqui perfeitamente. Acho que, enfim, já o disse aqui no outro dia que o Inter não era a melhor equipe italiana, mas tinha o melhor plantel de Itália. A Juventus não tem o melhor plantel de Itália. Uh, se disse isso do Inter, não posso dizer isso da Juventus, mas uh, é mais equipa do que o Sporting. Ou é melhor equipa do que o Sporting, tem nomes mais imponentes do que o Sporting. Quer isso dizer o quê? Que o Sporting está derrotado? Não. O Arsenal também é mais equipa do que o Sporting e foi eliminado. Uh, portanto, o Sporting pode perfeitamente... O Sporting, do ponto de vista tático, Parece-me ser uma equipa mais evoluída do que a Juventus. Conhece melhor o seu jogo, conhece melhor a sua forma de jogar. É verdade que não vai ter hoje nem o Manuel Lugarta, que seria um, jogo, um jogador importantíssimo para esta partida de hoje, nem o Paulinho, que também seria um jogador importantíssimo para a partida de hoje. E eu ainda ontem fiz aqui uma comparação entre o Sporting com Paulinho e sem Paulinho, do ponto de vista dos golos, mas num jogo em que se espera que o Sporting jogue mais longe da baliza adversária. <coughs> Perdão. O avançado com capacidade para ligar a equipa é fundamental, e isso, já vimos, o Schermitti não faz tão bem. Não resta sequer... Enfim, há a possibilidade do Sporting jogar com um ataque móvel, incluindo Trincão, Edwards, e chamando, por exemplo, o Arthur Gomes, ou chamando, por exemplo, o Rochinha, que regressou nesta última partida, chamando Fatahou, enfim, é possível que isso venha a acontecer. No entanto, tudo indica que vai jogar Schermitti como ponta-de-lança, ladeado, então, por Marcos Edwards à direita e pelo Francisco Trincão à esquerda. Ora, muito bem, o que é que isto significa? Schermitti, menos ligação, mas também dá ao Sporting tem outro tipo de alternativas. Pode haver uma saída mais longa, que há um jogador com outra capacidade para discutir bolas altas, para discutir bolas longas, para atacar profundidade e, portanto, é, é, se calhar é mais fácil ao Sporting sair de trás se tiver pela frente um adversário que o pressione uh, bastante. De resto, um, enfim, não há muitas dúvidas que Pedro Gonçalves vai jogar a meio campo com o uh, Morita. Faz falta o Garte? Faz, mas está castigado, não pode jogar. E uh, que depois, uh, no trio de trás, também me parece que uh, a tripla vai ser formada por Santos Justo, Coates e Gonçalo Inácio, uh, ficando então uh, o Mateus Reis para uh, jogar como lateral esquerdo uh, e o Diomande uh, no banco, eventualmente, para poder vir a ser chamado durante o jogo, porque o Romero Marim mexe sempre naquela zona do campo. O Sporting vem numa boa fase, uh, tem conseguido bons resultados ultimamente, é uma equipa que tem o seu, os seus processos devidamente assimilados e vou dizer aqui, acho que pode perfeitamente discutir a eliminatória com o Juventus, mas uh, neste momento, uh, se tiver que arriscar aqui uma percentagem de favoritismo, eu diria 55% para o Juventus, 45% para o Sporting, parece-me que a Juve é favorita face à equipa do uh, Rubem Amorim. Para o Sporting também se pode dizer não há responsabilidade, já o disse aqui, a responsabilidade é da Juventus, porque é a favorita, porque vem de um campeonato mais forte, porque tem outro nome na Europa, mas, uh, ainda assim, esta é uh, uma das saídas possíveis para esta ainda vir a ser uma época positiva para o Sporting. O Sporting perdeu a final da Taça da Liga, foi eliminado uh, pelo Varzim da Liga 3 na Taça de Portugal, dificilmente chegará a um dos três primeiros lugares na Liga Portuguesa, e atenção, isso ainda está em aberto, pode acontecer, é difícil, mas pode acontecer, e portanto precisa de um brilharete na Liga Europa, uh, porque já foi afastado também da, na fase de grupos da, da Liga dos Campeões, precisaria de um brilharete na Liga Europa para poder olhar para trás no final desta época e dizer, epá, afinal de contas isto nem correu assim muito mal. Caso contrário, a conclusão que se vai tirar é a de que a época de facto correu mal, Houve erros, já foram assumidos, e uh, que uh, convém até, além de serem assumidos, que a equipa, que a estrutura tenha aprendido com eles e que deixe de os uh, cometer. Bom, já sabem, amanhã estarei de volta a mais uma edição do Futebol de Verdade. A de amanhã vai ser, como todas, ao meio-dia e meia, mas ao meio-dia e meia vai ser exclusivo para uh, subscritores premium do meu Substack. Está a passar aqui embaixo 
o endereço é tadeia.substack.com. Se já são subscritores e são gratuitos e quiserem experimentar a experiência de ser premium, é só irem lá uh, e uh, mudarem o vosso plano de subscrição. Só vos custa 5 euros por mês e traz benefícios como, uh, enfim, já os disse todos lá atrás, um deles é poderem estar em direto amanhã com live chat aberto na uh, edição do Futebol de Verdade, que com certeza vai uh, passar em revista aquilo que vai ser o Juventus Sporting de mais logo. Uh, Resta-me sugerir-vos que voltem então, nem que seja indiferido para a edição de amanhã, se acharem que não podem ser subscritores premium do Substack, uh, e que uh, deixem o vosso like na emissão de hoje do programa uh, e que deixem perguntas na caixa de comentários da emissão gravada. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã, então, em mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.